0: Heute gibt es eine Premiere. Heute sprechen wir nämlich das erste Mal in einer Duo-Folge mit Michaela und Klaus von Fresh bzw. Das Merch. Die beiden erzählen uns, was ihrer Meinung nach dazu beigetragen hat, endlich profitabler zu wirtschaften und erzählen uns von vielen Learnings, die sie gerne früher gewusst hätten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute eine Premiere, unsere erste Duo-Folge mit der Michi und dem Klaus von Fresh. Ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Also ich darf euch vielleicht kurz die Historie dazu erzählen, wie es zu dieser Folge gekommen ist. Wir haben für 2024 ein Event in Linz geplant, wo ich beim Klaus war und wir ausgemacht haben, dass wir das bei Ihnen in, im Geschäft sozusagen machen. Von dort aus nehmen Sie auch auf. Das heißt, falls im Hintergrund ein schreiendes Kind oder Ähnliches zu hören ist, das ist die, der Vor- und der Nachteil des Live-Aufnehmens. Sie sitzen nämlich direkt im Shop, was mega authentisch und cool ist von meiner Seite aus. Äh, Klaus und ich kennen uns schon ein paar Jahre ähm, über Fresh. Jetzt gibt es mittlerweile auch die Brand das Merge. Das ähm, sind zwei Brands, die sich super entwickelt haben. Und wir werden auch 2024 das Event, wie schon gesagt, bei Ihnen stattfinden lassen. Und wir haben im Geschäft kurz darüber geredet, wie sich so das... Das Business, äh, das Business entwickelt hat und ich habe gesagt, okay, stopp, <lacht> sind super coole Insights, packt mir das bitte in eine Podcast-Folge, weil ich glaube, dass da viele andere auch was davon äh, haben werden, wenn wir da andere Personen zulassen äh, zuhören lassen. Ähm, und in diesem Sinne, meine Lieben, würde ich euch sagen, ich spiele mal den Ball zu euch, stellt euch bitte mal vor, wer seid ihr, wer ist fresh, wer ist das Merch und dann starten wir gleich mal voll in die Folge rein.
2: Hallo, ich bin der Klaus, danke für die nette Einführung und ich bin 33 Jahre alt, komme aus Oberösterreich, Eferding, also Nähe Linz und führe das Unternehmen Fresh GmbH. Mittlerweile fokussiere ich mich fast ganz auf das Merch und meine Kollegin, die Michi, schubft den Laden bei Fresh, aber dafür, dazu darf sie selbst mehr sagen.
1: Genau, hallo, äh, auch von meiner Seite, ich bin die Michi, ähm, bin seit 2017 äh, ein Teil von, von der Fresh GmbH ähm, und seit, würde ich jetzt mal sagen, zwei, drei Jahren wirklich äh, mit Fokus auf Fresh, wir haben das jetzt aufgeteilt ähm, und kurz nur zu mir, ich bin 30 Jahre, komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche ähm, und bin durch sehr viele Zufälle ähm, zum Klaus gekommen und zum Thema Textil, genau.
0: Sehr cool. Deswegen gleich vielleicht mal die Anschlussfrage. Wie kam es überhaupt mal zu Fresh für die 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 Marke noch gar nicht kennen? Und was verkauft sie überhaupt?
2: Ja, ich bin in das Thema Textil tatsächlich auch irgendwie ein bisschen so familiär reingerutscht. Äh, mein Bruder hat gemeinsam mit meiner Mutter äh, einen Skate-Shop aufgesperrt. Dort haben wir Brands wie Billabong, Volcom, äh, Vans und Co. verkauft. Und den Laden habe ich dann noch während meiner Matura übernommen, weil mein Bruder sich gedacht hat, er geht in den textil -Großhandel. Meine Mutter hat sich gedacht, ja, allein mache ich das auch nicht äh, und hat eine damen aufgesperrt in Everding und so ist irgendwie der Laden dann äh, übrig geblieben. Und aus diesem Laden heraus äh, hat sie dann fresh entwickelt, äh, vor allem aus dem Grund, weil ich einfach gemerkt habe, äh, dass dieses ganze fashion Thema so kaputt ist, dieses System, wenn man sie anschaut, dass man immer wieder hört, dass in Asien die, die Produktionen ausgebeutet werden, weil es wirklich um jeden Cent geht, den man dort irgendwie einsparen will. Und auf der anderen Seite gibt es dazwischen vier, fünf, sechs verschiedene Zwischenhändler, die meiner Meinung nach wenig Mehrwert äh, für das Ganze liefern und der Kunde beschwert sich dann bei mir als kleiner Ladenbesitzer über die teuren Preise äh, von Volcom Vans äh, und Co. und da habe ich mir einfach gedacht, hey, irgendwie kann man das alles viel, viel besser machen. Äh, ich will in diesem Spiel dann immer mitspielen und äh, möchte einfach was verändern. Und äh, genau, und dann habe ich mir einfach gedacht, ich würde es anladen, habe dann sogar einen zweiten aufgesperrt, ähm, ich kenne meine Kundschaft und da könnte man doch irgendwie auch selber was machen.
0: Okay, sehr, sehr cool. Du hast gesagt, es hat so nach und nach gewachsen. Wie groß ist das Team jetzt? Beziehungsweise, ich glaube, die Frage wurde noch nicht ganz beantwortet. Was für Produkte verkauft sie konkret?
1: Ähm, genau, bei Fresh ist es so, das hat sich natürlich ein bisschen entwickelt über die letzten Jahre. Es ist von der Skatermarke zu einer nachhaltigen Fashion Brand irgendwie geworden ja, irgendwie geworden oder gewachsen, würde ich jetzt einmal sagen. Wir verkaufen ganz schlichte Mode. Es geht bei uns um nachhaltige Materialien, aber genauso auch um nachhaltiges Design. Ähm, je schlichter Sachen sind, desto länger hat man sie ähm, und desto länger trägt man sie dann natürlich auch und das macht das Ganze ja natürlich dann auch nachhaltiger und deswegen ist jetzt der Fokus auf Textilien, die lang halten, die man lange gern haben hat und wir nennen das Ganze einfach Lieblingsteile, die man einfach äh, sobald gewaschen sind einfach wieder anziehen mag. Genau. Mega und cool.
0: Ich ertappe mich gerade selbst, weil du sagst, so die Basics, die man dauernd anhat, wo man nur wartet, dass sie wieder aus der Waschmaschine draußen sind, kann ich voll unterschreiben. Ich verstehe die Zielgruppe gut. Die ja, sehr gut. Also.
1: <lacht> genau, gut. und zur Frage zum wie groß ist das Team jetzt? Also, der Klaus und die waren jetzt über mehrere Jahre eigentlich immer zu zweit und haben irgendwie das Ganze alleine gemacht, wo man jetzt, wenn wir zurückschauen, Sie fragen, warum <lacht> oder wie haben wir das geschafft? Ähm, mittlerweile sind wir acht Personen fix, also gemeinsam in der gesamten GmbH mit Fresh und das Merch und äh, so sechs Personen Freelance-mäßig beziehungsweise Teilzeit für ein paar Stunden. Mhm,
0: okay, und jetzt vielleicht noch die Konklusion zu so das Merch zu machen. Was macht diese Brands aus?
2: Ja, genau. Wir haben uns halt auf diese nachhaltige und faire Modeproduktion sehr spezialisiert. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit auch vor Ort bei unseren Produktionspartnern in Portugal und in Polen. Wir haben auch in Portugal eine eigene Schneiderei und ich glaube, das ist so auch das ganz, ganz Spezielle an unseren Brands und da wir da auch immer wieder das Thema haben mit, wir wollen Arbeitsplätze schaffen, wir brauchen Kapazitäten, war das halt immer schwierig mit der eigenen Brand, vor allem am Anfang, dort wirklich regelmäßig hohe Auslastungen zu schaffen und auf der anderen Seite bin ich halt immer mehr in diese Startup-Welt reingerutscht und dort haben dann die Leute angefangen zu fragen, hey, du bist ja der mit den T-Shirts und mit den Hoodies, ich möchte es bitte auch haben mit meinem Logo. Und dann war für mich schnell klar, dass ich das nicht über Fresh machen möchte, weil das halt sehr schwierig sein kann für eine Brand, wenn plötzlich... Ja, einfach Leute deine, deine Produkte hernehmen und was draufdrucken und so ist dann eigentlich das Merch entstanden. Sprich, wir machen da Merch, also Merchandise für Unternehmen, die eben für ihre Mitarbeiter hochwertige und nachhaltige Textilien suchen.
0: Das heißt klassische Shirts, Kappen etc. oder gibt es auch noch, ich sage jetzt mal, andere Sachen?
2: Ja, also wir verkaufen hauptsächlich T-Shirts und Hoodies, aber auch Socken sind immer wieder ein Thema, Beanies, Caps ähm, ja oder so Gymbags äh, oder Tragetaschen, also alles so im Textilbereich momentan.
0: Gut, wir haben jetzt gehört, wer Fresh ist, was das Merch macht, wie groß ihr seid, wer ihr beide seid. Jetzt vielleicht mal zu den Themen, die wir besprochen haben, wie ich kurz in Linz war, wo ihr eigentlich gesagt habt, was eigentlich so die entscheidenden Momente war, die euer Unternehmen profitabler gemacht haben. Und genau diese Entscheidungen oder die Dinge, die da passiert sind, sind sicher super spannend für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir da jetzt mit an Bord haben. Dementsprechend vielleicht einfach mal kurz von eurer Seite aus, was sind so die Entscheidungen, die euer Unternehmen äh, profitabler gemacht haben oder zu dem, was es jetzt heute ist.
1: Also ich erzähle jetzt einfach mal bei, bei also was uns geholfen hat bei Fresh. Äh, das Merch kannst dann gern du noch was dazu sagen. Ähm, bei Fresh haben sie wir vor ein bisschen mehr wie einem Jahr entschieden, ähm, externen Partner oder ein externes Programm zu, dazu zu nehmen und zwar machen wir das mit Ecosa. Ähm, die sind eine Münchner Agentur eigentlich, die eben jungen Brands helfen beim Wachsen. Einfach mit, äh, die haben einen genauen Fahrplan, was kommt, wann, ähm, die helfen einem beim Texten, beim, okay. Kundenverständnis aufbauen, was muss man beachten, äh, was muss auf einer Webseite sein, ähm, welche Trust-Elemente braucht es und, und, und. Und wir sind da echt Step-by-Step Step mit ganz vielen videoanleitungen anleitungen ähm, alles durchgegangen, was wir bis, bis jetzt schon gehabt haben und haben einfach alles ein bisschen optimiert. Und das sind manchmal wirklich nur ganz kleine Schrauben, äh, die aber am Schluss endlich ganz viel ausmachen. Und... Ähm, Genau im Zuge dessen haben wir einfach auch äh, den Fokus auf Online-Marketing gesetzt, auch so, welche Videos funktionieren, also unser Kanal ist hauptsächlich Instagram, ähm, und auch da ausprobieren welche äh, Videos, wer soll das stehen, was sind das für Videos und wir sind einfach auch jetzt drauf gekommen. am besten funktioniert es, wenn ich persönlich einfach dastehe ähm, und erzähle, was fresh einfach ist und ähm, gar nicht perfekt äh, produziert, sondern wirklich Handyvideo ähm, machen, so authentisch wie möglich, einfach so erzählen, wie es wirklich ist und nicht super perfekt produziert, weil ähm, das ist eben genau das, was ähm, mittlerweile gar nicht mehr so, so gut funktioniert, wenn alles so ähm, eine perfekt inszenierte Werbung ist ähm, oder eine perfekt produzierte Werbung und das war ein ganz großer Faktor für uns, dass wir einfach mal wissen, okay, welche Werbungen funktionieren ähm, und auch die, das zu sehen, okay, man kann skalieren, wie viel muss ich reingeben, was kommt raus ähm, und vor allem auch zu sehen, äh, dass Online-Marketing, also die ganzen Instagram-Werbungen, Newsletter-Marketing und so, auch natürlich unseren physischen Shop in Linz ähm, extrem stärkt und ähm, und extrem wachsen lässt, weil uns die 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 Leute irgendwie dann aus Instagram kennen oder von Instagram kennen und dann sagen, ich habe dann gesehen, ihr seid sie ja in Linz und dann eben vorbeikommen und das war für uns echt ein gutes Learning. Ähm, Sie fokussieren auf einen Kanal mal und wirklich einmal nur das machen und nicht zehn Kanäle irgendwie bespielen, nicht zehn Sachen machen. Zum Beispiel machen wir noch gar nicht Instagram, äh, nicht äh, Influencer Marketing. Ähm, weil wir da, weil das einfach nun, weil wir da nur ein bisschen zu klein sind sogar, und das einfach erst bei einem gewissen Umsatz ähm, Sinn macht. Und solche Dinge weiß man einfach vorher nicht, und da ist es super eine Agentur irgendwie auch dabei zu haben oder einfach jemanden zu haben, den man fragen kann, macht es jetzt schon Sinn oder nicht? Und ähm, das war sicher das, was, was uns gerade im letzten Jahr 2023 extrem geholfen hat. Ähm, wir haben es jetzt circa verdreifacht im letzten Jahr, was für uns super war und ähm, haben jetzt einfach ganz viele viel Kanäle, wo wir jetzt einfach dann weiter starten und ähm, weiter wachsen können.
0: Ich, ich da vielleicht ganz kurz rein, weil du gesagt hast, das Thema Fokus äh, ist bei euch extrem wichtig. Ich habe meine letzte Podcast-Folge mit, dem, äh, mit dem Saturo, <lacht> mit dem Jörg von Saturo gesprochen und der hat auch gesagt, eines seiner größten Learnings, die er gerne früher gewusst hätte, war das Thema Fokus. Also gar nicht, jetzt gar nicht auf, auf die Kanäle bezogen. Bei ihm war es, oh ja, eben auch ein Vertriebskanal. Er hat auch gesagt, sie sind viel zu früh nach Amerika rausgegangen und Österreich war noch nicht mal 100% so stabil, wie sie sich das vorgestellt hätten. Dadurch auch das Learning, also dass man nicht nur, ich sage jetzt mal, durch Reels und dergleichen als Person schon sehr viel abgelenkt ist, sondern dass man sich auch bewusst sein muss, es gibt extrem viele Optionen heutzutage in allen möglichen Digital-Business-Bereichen und dergleichen. Und dass man sich da mal ein, zwei Themen rausnimmt oder im besten Fall wirklich nur eines rausnimmt, wie ihr eh schon richtig sagst. Ich habe dann auch die Werbung bekommen, nachdem ich bei euch war, wo mhm. du, Michi, glaube ich, durchs Geschäft gehst und eigentlich kurz erklärst, was fresh ist. Und mhm. wir machen die Basics und wir sind hier in Linz, Tabakfabrik, ihr könnt auch gerne vorbeikommen, etc. Super, äh, super authentisch und viele denken immer an hohe Ad-Spans und dergleichen ähm, und großen Aufwand für das Video. Weil gesehen, gesehen, es geht auch so. Also von dem her sehr, sehr gut, dass ihr das auch gleich direkt in die, in die Tat umgesetzt habt. Ja, dann gebe ich das vielleicht gleich an das Merch weiter, beziehungsweise an den Klaus weiter.
2: Ja, also da kann ich nochmal kurz einhaken. Ich glaube, es war so schwierig immer, ähm, am Anfang oder in den Anfangsjahren, muss ich sogar sagen, diesen Fokus äh, zu finden, weil du einfach ständig eigentlich ums Überleben kämpfst als junges Unternehmen und äh, du versuchst natürlich irgendwelche Opportunities äh, zu kreieren, mit denen du endlich ähm, ein bisschen so in, in sicheres Fahrwasser kommst und es hat halt einfach Jahre gedauert, bis wir, ja, bis wir uns das einfach aufgebaut haben, dann diese Base ähm, mit diesem ja, sag ich mal Grundumsatz oder dass wir einfach wissen, äh, wie unser Business funktioniert, auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, was ist kompliziert am um, um Kleidung verkaufen. Mhm. Ähm, es gibt hundert verschiedene Wege oder hunderte verschiedene Wege, wie man das machen kann, wie man das Angebot schärft und so weiter. Und, und da habe ich mich wirklich oft eigentlich verloren. Es war immer spannend für mich selbst, Dinge auszuprobieren, aber auf der anderen Seite, rückblickend, hätte ich gewisse Dinge einfach fokussierter angehen sollen, weil man merkte dann eigentlich auch gar nicht, ob was funktioniert, wenn man es nur zu 60, 70 Prozent ähm, wirklich umsetzt ähm, und ja, das habe ich echt lernen müssen und muss auch nach wie vor lernen. Ähm, das ist im Alltag brutal schwierig, ähm, den richtigen Fokus zu finden, die richtigen Dinge umzusetzen. Ich glaube, sagen haben wir eh nicht alleine. Und deswegen war das für uns sehr, sehr erfrischend, mit Ecoso zusammenzuarbeiten und dort einfach eine Liste zu haben, wo dann einfach gesagt wird, ja, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und dann, wenn du so nachfragst, ja, aber das und das wäre doch auch spannend. Und der sagt, ja, mach mal das, weil das kommt bei Schritt X an. Und das war schon auch für mich, obwohl ich bei, bei Fresh in dem Prozess wenig beigesteuert habe, auch sehr sehr spannend einfach zu, zu lernen und äh, wir versuchen jetzt auch bei das Merch eine ähnliche äh, Herangehensweise, sprich einfach mal die Basics äh, nochmal sauber auch zu überprüfen, ähm, ob das äh, überhaupt wirklich stimmt, äh, was wir da annehmen, äh, wie es unseren Kunden geht und so weiter und man, also es ist... Finde ich ein sehr, sehr spannender Moment, auch für uns mit, mit dem Merch, ähm, wo wir auch ein kleines Rebranding machen werden, ähm, weil man halt einfach so die, die vergangenen Jahre sind wir immer organisch gewachsen aus dem ganzen Netzwerk, was ich selbst gehabt habe. Und äh, jetzt geht es mal darum, eine viel ja, professionellere Sicht auf die Dinge zu haben und einfach mal zu sagen: Ja, was wäre eigentlich der Idealkunde und so weiter und so fort. Also klingt total banal, aber in der, in der Praxis muss man das mal sauber exekuten und äh, dann kommen da wahrscheinlich ganz andere äh, Ergebnisse heraus.
0: Mhm. Wir sind jetzt schon in einer Learning-Kaskade. Habt ihr sonst vielleicht noch ein, zwei Learnings, die ihr ähm, da anhängen könnt, wo ihr gesagt äh, sagen wir jetzt, das haben wir auch erst im Zuge der Tätigkeit selbst gelernt, haben wir auch nicht im, im Marketingbuch drin stehen gehabt?
1: Ja, bei mir war es sicher so einfach, die den Perfektionismus ablegen und einfach mal machen und einfach mal sagen, okay, es ist noch nicht perfekt, aber besser nicht perfekt starten, ähm, als wie nur drei Monate nicht starten oder drei Monate was nicht zu machen und ähm, es wird immer noch Luft nach oben sein und man kann sie immer noch verbessern, das ist sicher ganz gut und vor allem wenn man Fehler macht, und man macht jeden Tag Fehler, die herzunehmen und nicht negative sehen, sondern einfach sagen, okay, passt, so funktioniert es nicht. Wir machen es jetzt einfach anders und probieren es so. Und ich glaube, diese, dieses Mindset irgendwie immer beizubehalten und sie nicht unterkriegen zu lassen, weil es geht immer was schief und vor allem man kann es nie alle recht machen, das haben wir auch lernen müssen. Es ist okay, dass man es nicht alle recht macht und, ähm, und da sie einfach die, die, die guten Sachen irgendwie rauszieht und dass die ähm, lernt und weiter wächst.
0: Ich habe es auch ein super gutes Buch mit Du musst nicht von allen gemocht werden, kann ich genau. sehr empfehlen. Das ja. ist eine sehr, sehr gute Bibel fürs sich selbst finden. Habe mhm. ich auch vor zwei, drei Jahren gefunden. Es war auch unternehmenstechnisch gesehen, kannst du so nicht alle bedienen, rein zeittechnisch, erst recht als Berater oder als Lektor oder ähnliches. Mhm. Und dann musst du halt wissen, okay, wem bringst du wirklich viel Mehrwert? Wem tust du wirklich gut und wer würde auch woanders vielleicht eine, eine gute Lösung finden. Genau. Klaus, du wolltest auch noch was sagen, glaube ich. Du hast gerade das Mikro so in die Hand genommen.
2: Ja, also ich könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang sprechen äh, über die ganzen Fehler, die wir gemacht haben, die Learnings und so weiter. Ähm, was für mich rückblickend sehr spannend war, war der Schritt da in der Tabakfabrik äh, umzuziehen. Weil ich das früher ehrlicherweise, also das im BWL-Buch mal gelesen habe, mit dem ja die Standortwahl ist irgendwie entscheidend für das Unternehmen, ähm, immer belächelt habe, beziehungsweise mir gedacht habe, ja, das gilt irgendwie für die Industrie, die brauchen halt vielleicht äh, Nähe zu Rohstoffen, zum Hafen oder was auch immer. Ähm, aber tatsächlich war das für uns so ein Gamechanger, da in eine Tabakfabrik äh, reinzugehen, weil wir plötzlich nicht mehr in Everding nirgendwo äh, zu Hause sind, sondern wir sind plötzlich für die Linzer, die Linzer Modemarke, wir sind mit das Merch, die coole Linzer Textilagentur und das ist halt echt komplett was anderes. Also die Wahrnehmung, da hätten man brutal viel Geld in die Hand nehmen müssen, wenn es überhaupt möglich gewesen wäre, dass wir das, was wir jetzt da haben, auch in Everding haben. Und Deswegen, ähm, ja, würde ich meinem Jüngeren ich gerne sagen, ja, überdenk nochmal deine Standortwahl mit Everding, auch wenn es super <lacht> günstig ist dort. <lacht> Muss man sich echt überlegen, äh, ob das so gescheit ist.
0: Äh, du sagst jetzt super günstig. Äh, hat der Umzug auch irgendwie sich aufs Preissegment von Fresh und ähnlich äh, und dergleichen ausgewirkt oder war das prinzipiell keine gravierende Veränderung?
2: Bei Frey, also der Umzug hat eigentlich ganz wenig ähm, verändert, bis gar nichts. Wir wollen faire, nachhaltige Mode jedem zugänglich machen, das ist eines unserer Ziele und ähm, da kann ich auch noch über unseren Produktionsansatz äh, sprechen, weil ich glaube, wir sind ja, wir sind extrem D2C, äh, wenn man das so sagen kann. Also mhm. wir... Ähm, haben wirklich die eigene Schneiderei, die gehört uns so nicht, aber die arbeitet zu 100% Prozent für uns, äh, mit denen haben wir jetzt schon x-mal gesprochen, ob eine Beteiligung sinnvoll ist oder nicht. Ähm, am Ende des Tages ist es egal, äh, wir kriegen monatlich eine Kostenabrechnung und sagen dann, was wir zahlen, also die, das ist einfach 100% Prozent Vertrauensbasis, was wir da haben und äh, ich glaube, das ist auch nur so eine unserer Stärken und mit der können wir auch in Zeiten wie diesen, ähm, wo viele nachhaltige Brands äh, strugglen, haben wir doch noch ein bisschen, ein paar Reserven, äh, weil wir halt wahrscheinlich um ein paar Prozent günstiger ähm, das einkaufen beziehungsweise einfach auch steuern können und trotzdem günstiger einkaufen, äh, muss man sagen, leben unsere Produktionspartner sehr, sehr gut von uns. Ähm, die haben noch nie so viel Geld verdient. Äh, auch in Jahren, äh, wo wir Verluste gemacht haben, äh, hat die Produktion immer Gewinne geschrieben. Das ist uns super, super wichtig, ähm, dass es denen gut geht, äh, weil das der Kern unseres Unternehmens ist, dass wir ähm, in der Textilindustrie echt was verändern. Und da geht es für mich oder für uns sehr, sehr stark einfach um Verantwortung. Wir können nicht immer sagen, ja, skalieren ist so super cool und so weiter um, und dann uh, am nächsten Tag, wo halt keine Aufträge da sind, uh, ist mir alles wurscht, uh, was nicht mein eigenes uh, Unternehmen betrifft und ja, ja. genau.
0: Ja. So, so auf, einmal, auf einmal sind die Werte nichts mehr wert, in Wirklichkeit so, oh, okay, wenn es mir schlecht geht, dann, dann nicht, <lacht> sozusagen, ja. Ich ja, verstehe, was du meinst. Okay, ich setze euch jetzt gedanklich äh, in ein UFO und äh, fliege euch zurück an die an die Anfangstage äh, von Fresh. Was wären so Dinge, die er früher gerne gemacht hat? Jetzt, also du hast jetzt schon den Standortwechsel angesprochen, der wäre für, wahrscheinlich sogar früher sinnvoll gewesen. Hätte sonst noch Dinge gegeben, wo du gesagt hättest, vielleicht mich und ich alleine... Gegen den Rest der Welt war vielleicht auch nicht der beste Schritt. Ähm, Gab es da vielleicht andere Learnings, die, du, die ihr gerne schon früher umgesetzt hättet?
1: Ähm, ja, ich glaube, ein Learning ist eben, weil du sagst, Klaus und ich gegen den Rest der Welt, am Anfang war es, glaube ich, wirklich so und wir haben sehr, sehr, sehr lange gewartet, bis wir den Schritt gehen, ähm, Mitarbeiter dazu zu holen und jetzt im Nachhinein gesehen, wäre es sehr klug gewesen und wir hätten uns wahrscheinlich ein paar mehr Lebensjahre zurückgeholt, wenn wir das früher <lacht> gemacht hätten, ähm, aber ich glaube, äh, es hat alles, was mir irgendwie macht, seine Berechtigung. Und so war man einfach alles, äh, was im Unternehmen auch abspielt. Man hat alles, jede Tätigkeit selbst irgendwann gemacht. Und ähm, was ich auf jeden Fall nur ein zusätzliches Learning eben man hat alles selber gemacht und deswegen einfach so gemacht wie es ist und deswegen sehr schlechte Strukturen geschaffen weil man hat sie nur zu zweit abstimmen müssen man hat kein äh, es hat kein, kein anderer wissen müssen was wir da tun und wie wir es machen und äh, das wäre sicher besser gewesen, da einfach wirklich früher Strukturen zu schaffen, genau zu wissen, okay, das funktioniert so, das funktioniert so und durch das einfach auch die Produktivität um einiges steigern können, würde ich jetzt mal sagen. Oder was sagst du dazu? Hm.
2: Ja, also da fällt mir das auch nochmal ein, dass ich mir denke, ja, wir sind einfach Wochen, Tage, Monate, wie auch immer, da gesessen in unserem Hamsterrad und haben einfach nur abgearbeitet und haben eigentlich so wenig Zeit gehabt für das, dass wir mal raussummen. Ich glaube, wir sind privat sehr reflektierte Menschen im Unternehmensbereich mittlerweile auch, aber da haben wir echt lang braucht, bis man Kapieren, was wir irgendwie anders machen müssen. Ich meine, es ist ja auch schwierig, ein Unternehmen aufzubauen. Du musst deinen Platz finden. Aber ja. Jetzt, wo wir es wissen, äh, wäre es natürlich nett, äh, dass wir irgendwie vielleicht einen Brief in die Vergangenheit schicken könnten. <lacht> Aber das funktioniert leider so nicht. Und ja, wie die Michi schon gesagt hat, einfach ähm, Strukturen, Prozesse und über gewisse Dinge einfach wirklich noch zwei-, dreimal mehr drüber nachdenken und nicht immer ähm, ja, mit, mit, voll, äh, mit vollem Karacho voraus. Auf der anderen Seite war das immer unsere Stärke. Also für mich und ich sind einfach zwei Macht ihnen die nichts scheißen und äh, einfach mal ausprobieren und nicht lang herumfragen, ob das nicht mal jetzt irgendwie optimieren könnte oder wie auch immer. Ähm, und das hat uns auch sehr viel gebracht. Also Evi, die mich gesagt hat, alles hat irgendwie seine Berechtigung, hat seinen Sinn im Leben ähm, und deswegen sitzen wir jetzt heute da.
1: Niemand. Me. <lacht> <Nimm meine meine. lacht>
0: Wieder <lacht> noch zu zweit. Ja. <lacht> Na, Spaß beiseite. Ähm, kleiner Tipp, es gibt futureme.org. Ich hoffe, das ist eine vertrauenswürdige Seite. Da kann man einen Brief an sich selbst schreiben und ihn sich per Mail in einem Jahr, drei Jahren oder fünf Jahren schicken lassen. Ähm, sich da mal zusammenzuschreiben, welche Person man eigentlich in einem Jahr sein möchte. Und man bekommt dann die Mail und dann kriegst du die Abrechnung, wie es wirklich ausschaut. Äh, kann mhm. dich sicher ja. ganz gut unterbewusst programmieren, mhm. ähm, weil ihr jetzt sagt, ihr, ihr hättet jetzt ganz zurückschickt. Ähm, Zurückschicken geht nicht, aber in die Zukunft kann man schicken. Also für die Leute, die vielleicht bei der Selbstreflexion noch ein bisschen was nachzuholen haben, so einen Brief an sich selbst per Mail Vielleicht eine Mail nehmen, nicht vom Arbeitgeber, den man bald wechselt. Das wäre vielleicht auch ein Tipp. Sondern also vielleicht die äh, hübsche Maus33 verwenden, die vielleicht schon seit Jahren die Standard-Mail war. Äh, ist sehr, sehr gut, um gewisse Lebensbereiche zu reflektieren. Äh, da kann ich auch ein, ein Buch empfehlen von Brandon Irgendwas, das schreibe ich dann in die Shownotes, äh, der so zehn Lebensbereiche empfiehlt, die man regelmäßig reflektieren soll, ob man da im Gleichgewicht ist. Es gehört halt Finanzen, Familie, intime Beziehungen etc. dazu und dass man vielleicht diese zehn Fragen für sich beantwortet, bringt einen sicher ganz gut in Balance. Aber sehr, sehr schön. Man sieht, sehr learning getrieben, aber man sieht, dass es ihr auch extrem motiviert seid und dass ihr das jetzt auch verstanden habt, wie, wie dieser Hase eigentlich bei euch läuft und viel bewusster das Unternehmen führt als davor, Stichwort Hamsterrad, äh, viele träumen von der Selbstständigkeit, dem Hamsterrad zu, ent äh, zu entkommen und dann ist man eigentlich nur wieder drin, nur mit einer anderen Verantwortung und das ist wahrscheinlich für viele Selbstständige oder viele Unternehmer äh, Tagesordnung, äh, das, zu, ja, das mitzumachen sozusagen und die trotzdem die 40-Stunden-Woche zu haben oder mehr. Ähm, und da wollte ich noch einen Tipp geben und den habe ich aber jetzt vergessen. Also von dem her, vielleicht komme ich später nochmal drauf zurück. <lacht> Gut, dann hat schon eine gute halbe Stunde ähm, über E-Commerce-Themen geredet und da waren schon sehr, sehr viele Insights dabei. Ähm, jetzt wechsle ich immer sehr gerne in so den visionären Part des Podcasts und habe euch da ja schon eine Frage im Vorhinein zukommen lassen können, weil ich damals, wie wir den Termin ausgemacht haben, gerade Joko und Glas geschaut habe. Da ging es gerade wieder um diese 15 Minuten Senderzeit auf einem sehr bekannten Fernsehsender. Und da habe ich euch geschrieben, überlegt euch bitte, welche Message würdet ihr in diesen 15 Minuten Fernsehzeit gerne platzieren, wenn ihr die Möglichkeit hättet.
1: Um, wir haben da Vorher ein bisschen gemeinsam über das gesprochen und irgendwie die Antwort da jetzt gemeinsam. Ähm so für uns äh, definiert und wir würden diese 15 Minuten als ein bisschen Aufklärung in Sachen Textilindustrie ähm, nutzen. Es ist viel zu wenig Wissen da und durch das haben Textilien einfach einen sehr geringen Wert, weil ähm, weil man es irgendwie gewohnt ist, dass ein T-Shirt 5 Euro kosten darf, obwohl ähm, das, das einfach nicht ausgehen kann, wenn man daran denkt, dass äh, Textilien nach wie vor Handarbeit sind ähm, und auch die nächsten Jahre Handarbeit sein werden, dass so Themen wie, ähm, wo kommen die Sachen wirklich her, wer steckt dahinter, ähm, genauso wie, was passiert mit meinen Retouren, dass es äh, bei großen Konzerne oft ganz normal ist, dass wenn du ein Paket retournierst, das eins zu eins wegschmissen wird, verbrannt wird, was auch immer und wenn man die Sachen einfach mal wirklich weiß und sieht, ähm, glaube ich schon, dass man ein anderes Konsumverhalten hat, dass man anders über Textil Textilien, Kleidung denkt und vor allem ähm, dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Wert gibt. Und ich glaube, diese 15 Minuten werden äh, für uns am besten genutzt, wenn man einfach über die Textilindustrie ein bisschen mehr aufklärt und nicht nur die schlimmen Seiten zeigt, sondern einfach auch, wie man es anders machen kann, äh, worauf man schauen kann als Endkonsument, ähm, wie man sie informieren kann. Und das wäre uns irgendwie am wichtigsten, ähm, einfach die, die Textilindustrie ein bisschen wieder in ein positiveres Licht zu setzen. Natürlich, es wird nur extrem viel falsch gemacht, sicher nur die Mehrheit, und dass aber einfach auch Sachen gibt oder einfach Unternehmen gibt, die sich echt für das einsetzen und die echt schon ganz gute Sachen machen.
0: Sehr gut, ich kann mich da an mein Alles, ich glaube, fast mein erstes Referat erinnern in der Schule, wo ich über einen Textilhändler und äh, mehr oder weniger gesprochen habe und da eine, ja, eine Präsentation hergezeigt habe, wie das dort überall abläuft. Schön, dass ihr genau das Gegenteil mehr oder weniger davon sein wollt. Also ich sage, ich habe hab mir parallel notiert, Enabling der Konsumgesellschaft, also dass man den Leuten noch zeigt, nicht so hey, mit dem Finger auf andere zeigen, äh, schlimm, wie schlimm andere sind, sondern eigentlich eher die, die Vorbildrolle übernimmt. Also mehr oder weniger den Weg aufzusagen, man muss nicht so leben, wie man die letzten Jahre gelebt hat, sondern wir schlagen einen neuen Weg ein und jeder, der Lust hat oder sich mit diesen Werten gut versteht, die wir da mehr oder weniger symbolisieren, die können da auf diese Reise mitziehen. Mir ist jetzt übrigens auch eingefallen, was ich vorhin noch sagen wollte, weil ihr gesagt habt, ihr habt äh, ganz viel Erfahrung machen müssen und Pro Prozesse hat eh keiner kennen müssen, außer ihr zwei. Ich hatte selbiges äh, Erlebnis, wo ich meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe, wie, wo ich mir eigentlich überlegen musste, wie verdienen wir eigentlich gerade? Geld in dieser Firma, also wie, wie kommen wir eigentlich zu dem allen und mega wichtig, dann auch sich mal seinen eigenen Prozessen bewusst zu werden um, und desto früher man damit anfängt, desto besser, kann, kann ich auch neues Learning mitgeben, auch wenn man Einzelunternehmer ist und keine Mitarbeiter hat, man weiß nie, wie sich das Unternehmen entwickelt und dann alles wieder voll aufzurollen, ist schon wiesam, also da, da gebe ich auch gerne den Appell raus, sehr früh einfach mal nebenbei mitschreiben, was habe ich den ganzen Tag gemacht, wie bin ich zu einem Ergebnis gekommen? Also irgendwo abspeichern hat schon mal einen Vorteil. Sehr cool. Ähm, vielleicht andere Frage noch. Was war so bislang euer schönster Moment bei Fresh, beziehungsweise das Merge? Ihr könnt es gerne separat voneinander beantworten. Ich glaube, ihr habt sicher beide schöne Stories.
1: Dann fange ich gleich einmal an. Ähm, für mich war es sicher einer der schönsten Momente, wie wir den... Äh, unseren, unsere Fläche, unseren Store in der Tabakfabrik eröffnet haben. Einfach auch der ganze Prozess. Wir haben da ziemlich alles selbst gemacht. Das ist alles aus irgendwie gebrauchte Materialien. Wir haben eine ganze Gärtnerei ausgeräumt. Ähm, und der Klaus und die haben stundenlang äh, riesige Metallteile übers Stirnhaus in den vierten Stock geschleppt, weil wir draufgekommen sind, sie passen nicht in den Lift. Und dann oh. irgendwie <lacht> zu sehen, ähm, wie sich der, der, der Shop trotz der ganzen Arbeit, die wir nebenbei gehabt haben und die wir aber dann einfach da zwischenzeitlich irgendwie eingesteckt haben, wie sie der ähm, entwickelt hat und wie cool der schlussendlich dann geworden ist und wie der dann aufgesperrt worden ist. Das war für mich so ein ganz, ganz ein besonderer Moment.
2: Sehr cool. Ja, ich schaue mir immer noch gerne die Bücher Video und Videos von damals an. Ähm, ja, wenn man die Fläche herzieht, dann ist alles irgendwie sehr belebt. Und damals auf diesem riesigen Tisch steht einfach ein Laptop mit einem Monitor. Aber ja, es war schon, war schon crazy, war schon super schön. Ähm, ja, für mich gibt es mehrere super schöne Momente. Also zum einen ähm, war das immer cool, wie mir meine Family unterstützt hat. Ähm, ich habe vier Geschwister und ähm, es gibt äh, keinen, äh, keines meiner Geschwister hat noch nie bei uns gearbeitet. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder mitgearbeitet. Also das ist echt äh, cool, was ich da für einen Family Support habe. Ähm, auch meine Eltern haben mich immer unterstützt. Und ja, wenn jetzt so einen Moment Nennen müsste, würde ich sagen, die 10 Jahresfeier die wir gehabt haben äh, letztes Jahr im, im Jänner. Die war für mich was ganz was Besonderes. Äh, zum einen, weil die mich und ich einige Jahre ein bisschen aufs Feiern vergessen haben, so ähm, im, im Hamsterrad äh, sitzend, muss immer weiter. Und man kann nicht kurz mal innehalten und, und schauen, was, was eigentlich schon alles passiert ist, sondern es geht immer wieder ums nächste Projekt. Und zum anderen, ähm, in dieser schönen Fläche und dann haben wir noch ähm, ja fast das ganze Produktionsteam aus Portugal eingeladen, äh, dass sie zu uns kommen und das sind echt Leute dabei, die noch nie in ihrem Leben mit dem Zug gefahren sind oh. äh, oder mit dem Flugzeug geflogen sind und wir ja. haben die halt eingeladen, äh, ich habe dann ein ganzes Wochenende mit ihnen verbracht, bin dann nach Wien gefahren, kurze Sightseeing-Tour und ja, das hat mir schon sehr, sehr viel äh, zurückgegeben, also das ist schon ein sehr, sehr besonderer Moment.
0: Sehr schön, das, ich, ich habe es gerade so bildlich vor mir gehabt und auch dieses Thema mit äh, seine Erfolge auch mal feiern zu dürfen. Äh, Lisa Maria Centeno, kennt, äh, kennst du ja auch, Klaus, ähm, äh, selbige Aussage im Podcast, Daniel Schuster, Folge 2 oder drei selbige Sa Aussage im Podcast. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das viele in Österreich wahrscheinlich trifft, also die Stichprobe aus dem Podcast ist jetzt eine relativ große, dass jeder Dritte sagt, ähm, eigentlich kannst du eh auf die Schulter klopfen für das, was du tun, getan hast, aber eben man ist irgendwie so dieses, okay, ich, zum Beispiel bei mir, ich habe ein Event gemacht und gleich das nächste planen. So also mehr oder weniger. Selber nicht mal das Event mitgemacht haben, also weil du warst ja der Organisator, also du warst, du warst mittendrin, du warst organisatorisch mit dabei, aber du hast ja jetzt nicht gedacht, oh, heute mal nur die Vorträge anschauen und dann trinke ich ein Bier und dann fahre ich als Erster nach Hause. Es geht halt nicht, oder <lacht> habe ich bis dato <lacht> noch nie so gemacht. Aber dieses Mal sich so innezuhalten und dann sie auch mal selbst zu gönnen oder auch anderen schöne Momente zu besorgen, wie du gesagt hast mit den Portugiesen und dergleichen, die auch hier mal das Leben sozusagen auf der anderen Seite sehen, wo auch die Produkte auch rauskommen sozusagen, ist ein sehr sehr schöner. Punkt. Äh, eine Frage noch, wisst ihr noch, wann eure erste Bestellung war? Weil wir hatten gerade, äh, die letzte Podcast-Folge war mit, mit Jörg von Saturo, der hat äh, bei der Frage damit geantwortet, dass seine erste Bestellung eine sehr prägsame war, mehr oder weniger, das war so erst, glaube ich, 2017 ähm, und hat gesagt, das war für ihn so ein mega Moment, Also warum das den Pain, den er gesehen hat, wurde auf einmal für
2: den anderen auch gelöst. Nein, also wie, das habe ich am Anfang kurz erwähnt. Ich glaube, grundsätzlich ist es nicht super schwierig, Textilien zu verkaufen. Also mal das erste Textilien zu verkaufen. Jeder weiß, äh, wieso er ähm, ein T-Shirt kauft. Ähm, da haben wir jetzt nicht irgendwie die, die, das Rad neu erfunden. Ähm, für mich war das schon ähm, einprägsam. Nämlich habe ich ähm, 2012 ähm, habe ich Fresh gegründet und im Jänner 2013 nach Dreimal verschieben, ähm, haben wir dann endlich quasi dieses ähm, ja, Launch-Event für die Brand machen können, weil wir die Produkte gekriegt haben. Und tatsächlich ähm, haben wir damals mit einer deutschen Druckerei zusammengearbeitet und da ist der Vater... Ähm, der schon in der Pension war, äh, vom Druckereibesitzer, mhm. ist mit dem Auto aus Deutschland zu uns hergefahren, weil sonst hätten sie es wieder nicht geschafft, äh, dass die Produkte äh, rechtzeitig liefern und der war, der ist irgendwie um, da war es schon dunkel, im um Jänner, das war Winter, aber der ist irgendwie um, um kurz vor sechs oder so kommen und Viertel schon später ist das Event offiziell losgegangen. Oh. Also, das, das war schon so: ja, cool. Wir haben die Produkte, cool, also einfach die Kartons ja, helft, auspacken. Ja, genau, also das war echt so. Und wir haben dann echt schon am ersten Tag einiges verkauft und war so schönes, okay. ähm, schönes Erlebnis, dieses, dieses Event zum haben. Ähm, ich war damals noch sehr offline äh, fokussiert und ja, aber. Ja, war richtig schön, neben den ganzen Brands dann die eigene Marke ähm, hängen zu sehen. Ja, voll. Damals noch äh, mit anderen Marken gemeinsam verkauft eigentlich,
0: oder war das genau. ein fließender Übergang? Wann haben also die ich Produkte hab rausgenommen? Sozusagen? Bis
2: äh, im Jänner 2015 haben wir dann äh, aus Section 8, wie das damals geheißen hat, äh, den Fresh Store gemacht in Everding.
0: Ah, okay, Section 8. Na, hätte, man, hätte man das Wort auch noch <lacht> <lacht> in den Podcast reingebracht. Okay, super. Vielen lieben Dank. Das waren jetzt gute 40 Minuten über euch beide, über die Geschichte von Fresh und das Merge, auch welche Insights ihr hattet. Man sieht, er macht einen sehr, sehr guten, äh, er leistet einen super Beitrag, auch was so nachhaltige Mode betrifft und ich hoffe, dass auch die Entwicklung weiterhin so Steilberg aufgeht wie letztes Jahr hat gesagt, hat sich verdreifacht. Wenn man das nochmal verdreifacht, ist natürlich super. Aber Erfolg ist natürlich für jeden selbst zu definieren. Dementsprechend kann das ja auch ganz, ganz anders ausschauen, in, in welchen Größen man wächst, ob das jetzt Umsatz ist, ob das Erfüllung, ob das die Arbeitszeit ist, die man rein investiert, ob das die Freizeit ist, die man rundherum auch noch wieder genießen kann. Die Definition von Erfolg ist immer eine unterschiedliche. Mhm. Wenn ich mir jetzt denke, die zwei Leute, die sind richtig cool. Ich würde extrem gern auch an dieser Mission mitarbeiten. Wie kommt man mit euch beiden oder mit der Brand am besten in Kontakt?
1: Ähm, bei Fresh am besten über Instagram. Den Kanal betreue ich selber. Das heißt, wenn da wer schreibt, dann kommt auch von mir äh, die Antwort zurück. Und beim Klaus ist es eindeutig LinkedIn, würde ich jetzt mal sagen. Klaus ist sehr aktiv auf LinkedIn und gefreut sich da auf jeden Fall immer über Nachrichten.
0: Okay, Michi nicht aktiv auf LinkedIn? Nein.
1: Nein okay.
0: Also bitte die Suche gleich wieder aufgeben.
1: Ja, also ich bin schon auf LinkedIn und mir, mir reicht man da auch, aber ich bin einfach, weil man, wenn man, sehr viele Online-Ads schaltet und da immer irgendwie präsent ist. Ähm, mich sieht man sehr oft auf Instagram, aber ich poste ja. nichts selbst, weil eine Sache reicht, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen bin ich da weniger aktiv. Also, genau. <lacht>
0: wo wir schlussendlich auch wieder bei dem Punkt sind, sich fokussieren zu können. Ich Weil bitte. wenn du dann dort ein paar Nachrichten schreibst, auf LinkedIn ein paar Nachrichten schreibst, dann tauchen irgendwo Zombies auf, aus Facebook wieder auf und sie fangen auch an, <lacht> wieder mitzuschreiben. Dann wäre das natürlich sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr gut aufgeteilt. Das heißt, einmal LinkedIn, Klaus, einmal Instagram, die mich über den Fresh-Account. Vielen Dank, ihr beiden, dass wir so viele Insights zu diesem Thema geben konntet und dass wir da so ein paar Einblicke bekommen durften in einerseits eure Brand, in den stationären Handel, in die Produktion und dergleichen. Vielen Dank, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt und vielen Dank unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr so lange mit eingeschaltet habt und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis bald.
2: Dankeschön. Danke, ciao.
0: Das war also unsere erste Duo-Folge mit Michi und Klaus. Und wenn du jetzt mal Lust hast, im Online-Shop dabei zu stöbern, findest du wie gewohnt alle Informationen in den Show Notes. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du dir die Zeit nimmst und sie mit anderen teilst und uns auf einer Plattform deiner Wahl bewertest. Solltest du Fragen oder Themen haben, die wir im Zuge des Podcasts einmal behandeln sollen, wende dich gerne per 0677 638 18861 an uns oder schreib uns gerne eine Mail. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns schon bald wieder.